0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y es nuestro momento para la reflexión, para pensar y analizar las cosas, las situaciones, las circunstancias que nos rodean y para eso contamos una vez más con la ayuda de Sabrina Falikov, quien es licenciada en psicología clínica. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y aquí todavía seguimos dentro de lo que se define como Semana de la Discapacidad o Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, y en realidad, como se suele decir con tantas otras cosas, debería ser todo el año. Así que te pediría que empecemos por definir la discapacidad.
1: Sí, eh, la discapacidad es la falta o la limitación de alguna facultad, sea física o mental, que imposibilita o dificulta el sujeto el desarrollo normal de, de la actividad, digamos, diaria, ¿no? Eh, el tipo o grado de discapacidad le impide valerse por sus propios medios de manera autónoma y necesita, digamos, alternativas. Uh -huh. eh, lo importante es eh, tener en cuenta que no es una característica propia de la persona, sino el resultado de su individualidad en relación de la exigencia social, ¿no? Eh, por ejemplo, si un sujeto quiere lograr algo y encuentra limitaciones sociales, ¿no? Eso hace que esté incapacitado y discapacitado para lograr sus, su, sus, eh, lo, sus, sus objetivos, cometidas, sí. objetivos, exacto.
0: Uh -huh. O sea, si la sociedad nos impone que a cierta edad de la vida tenemos que empezar a, no sé, eh, cruzar la calle solos, eh, la persona que no puede hacerlo se considera discapacitada Tal cual, y uh -huh. sí, es
1: lo que yo le digo mucho a mis pacientes, no hay que separar el diagnóstico, digamos, eh, esa discapacidad, que todos tenemos algún tipo de discapacidad, con lo que es el sujeto mismo, quién es ese sujeto Claro. Y ahí el, el término de etiquetar, ¿no? Hay mucha gente que etiqueta, este sujeto es discapacitor. No, no es discapacitor, es, es un ser humano diferente a uno con ciertas limitaciones, como todos nosotros, y es diferente a una persona con discapacidad, ¿sí? Hay que hay que tener mucho cuidado, digamos, en discernir el ser con el
0: tener, Uh -huh, claro, claro, porque la persona tiene eh, sus valores, sus características, su historia y además tiene eh, una discapacidad.
1: Exactamente, primero está el sujeto, quién es, y después está, digamos, el diagnóstico, el, el, digamos, lo que lo clasifica, digamos, porque sí, todos tenemos una cierta discapacidad, ¿no? Eh, que hay muchísimas, no nos vamos a poner, digamos, a nombrarlas ahora pero sí si es importante por lo menos yo como como eh, psicólogo digamos cuando veo al paciente veo al paciente en sí mismo quién es ese sujeto para poder trabajar con sus dificultades y sus barreras uh -huh. y luego en función de su discapacidad pero digamos primero hay que ver al sujeto no y muchas veces lamentablemente es la sociedad la que crea eh, las barreras que impiden la integración y, y dificultan, digamos, la inclusión de esa, de esa persona. ¿no?
0: Ahora, ¿no se puede caer o cómo se hace para no caer en el otro extremo? Los que para no etiquetarse esfuerzan tanto que terminan diciendo eh, personas con capacidades diferentes o en vez de decir que una persona es negra es una persona de color, eh, ¿no es también una forma de discriminarlos?
1: Sí, porque hace hincapié, como vos bien decís, a la diferencia. <risa> y en realidad todos somos diferentes, ¿no? Vos, quizás sos más alta que yo, yo soy, bajita, no soy más, <risa> Digamos, todos tenemos una diferencia. Eso es lo que tenemos que entender como sociedad, ¿no? Que todos somos diferentes de alguna u otra manera. Uh -huh. Y lo que se trata, eh, digamos, en lo que es la, la integración social o inclusión, es justamente eliminar esas barreras y esas diferencias, ¿no? Y fortalecer aspectos sanos y, y la autoestima de cada una de las personas, ¿no?
0: Uh -huh. Dijiste una palabra que me parece clave, que es inclusión. Eh, que me parece, además, por oposición a lo que se, se suele hacer, ¿no? Por ejemplo, vas a una plaza y hay juegos para niños que están com, com, no solo completamente sanos, sino en un buen estado y que pueden subir, trepar, eh, tirarse por un, por un tobogán. ¿Y qué pasa con los demás? Sí,
1: por eso yo antes te decía que es mi, la misma sociedad a veces la que, uh -huh. a veces generalmente digamos la que crea las barreras, ¿no? Por esta falta de accesibilidad de determinados eh, individuos a las limitaciones y o discriminación y rechazo de esas personas. Entonces, uh -huh. la importancia de la inclusión tiene que ver con eso, con promover, digamos, la participación social de, de todas las personas, ¿no? Es responsabilidad de toda la sociedad que todas las personas puedan vivir, digamos, y desarrollarse con las mismas posibilidades educativas, recreativas, como mencionas
0: vos, de, de movimiento, de poder eh, moverse por la calle, eh, subir una vereda sin tener que, que, que eso sea un mundo, una gran dificultad, como nos, nos pasa a los demás, que sí podemos subir un, un escaloncito. Eh, me parece que todas esas cosas son señales, pero ¿por dónde se empieza este tema de la inclusión? ¿Cómo se hace?
1: Mira, el, el, el primer punto que para mí es sumamente importante y lo hemos hablado en, en alguna oportunidad que tiene que ver con la empatía, ¿no? Que es eh, la capacidad de imaginarse uno mismo en el lugar del otro, ¿no? Sí. ¿Qué necesita el otro? ¿Qué le pasa al otro? Digamos, ver más allá de uno, ¿no? Como vos decís, tengo que acceder a un lugar, hay escaleras, perfecto, yo puedo acceder a ese lugar, pero bueno... Y miro más allá de mí, ¿no? Como digo yo, en vez de ver el árbol miro el bosque uh -huh. y veo a todos los que participan de esa, de esta sociedad. Veo que no todos tienen esa posibilidad y por eso pongo una rampa, digamos. Lo importante es la empatía principalmente y luego tiene que ver con el trabajo para eliminar lo que es todo lo que sean prejuicios, no eh, las culpas, los miedos, eh, las fa falsas expectativas. No hay muchos padres que digamos tenían la idea un hijo y, y el hijo nace con determinada discapacidad, bueno, poder trabajar esas expectativas y un trabajo social, por supuesto, también, que tiene que ver con trabajar con el rechazo, con la discriminación, ¿no?, con, con un rechazo a lo diferente, ¿qué me pasa cuando hay algo diferente, no? Y entonces la inclusión, justamente, como te decía, se, se, se define como eso, ¿no?, poder promover la participación social de todas las personas, ¿no? Es que las personas puedan vivir y desarrollarse con las mismas posibilidades.
0: Uh -huh. Y supongo que también tiene mucho que ver con la educación y el ejemplo eh, que vemos desde pequeños y que, bueno, y que damos después como padres, ¿no?
1: Sí, como como decimos siempre, lo, lo primero empieza por casa, ¿no? Uh -huh. La, la, la el primer punto de, de partida empieza por casa y luego el, lo educativo, que también es un, un lugar donde es muy importante fomentar la inclusión, ¿no? Eh, es un fenómeno social para mostrar para poder, digamos, mejorar y mostrar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad, sin discapacidad, y por eso es muy importante, como vos decías, la, la educación en casa, digamos, la igualdad, buscar la igualdad, la inclusión, el que el otro sea diferente hace que todos seamos diferentes, digamos, uh -huh. es como mostrarnos a nosotros mismos como seres individuales, donde cada uno de nosotros tiene su diferencia y poder aceptar esa diferencia, ¿no? Y no promover el rechazo, la discriminación, y mismo en el colegio, ¿no? La educación inclusiva, donde una escuela puede ser escuela para todos.
0: Bien, justamente sobre eso te quería preguntar. Eh, el tema de que haya escuelas especiales, como se suelen llamar, eh, ¿no es, eh, digamos, una desventaja para en, el, en la idea de... Eh, ¿no, ¿No va en contra de la posibilidad de incluir a las personas con discapacidad en el sistema educativo?
1: Mira, yo, yo trabajo en escuelas, eh, digamos, eh, eh, inclusivas y también trabajo en escuelas donde hay... Eh, Clases, digamos, que son niños que están separados de otros tipos de clases. Y en realidad la diferencia, como bien decís, tiene que ver con las capacidades de cada uno. Yo, si por ejemplo, eh, tengo eh, déficit de atención, que puede suceder, ¿no? Sí. Yo tengo déficit de atención y no tengo el rit mismo ritmo de estudio de un chico normativo, digamos, sin ese déficit es necesario que yo recibo una educación especial, y no está mal. Digamos, cada uno de nosotros requiere de una educación especial. Yo creo que acá justamente en Israel está bastante fomentado este tema y, y me parece que, que vamos en pos de evolucionar, porque está, como te digo, está bastante desarrollado y hay un sistema educativo muy inclusivo que justamente permite eso en ver a la mayoría, a, a, a los niños como un todo, pero también ver su individualidad, qué es, qué es lo que necesita cada uno de esos niños.
0: Uh -huh. O sea que, que no hay algo, digamos, genérico que se pueda decir, no, la educación tiene que ser únicamente inclusiva, o no, eh, los eh, niños con discapacidad no pueden estudiar, sino que hay que ver cada caso.
1: Sí, es que es justamente lo que se hace, hay niños, mm. yo que trajo con niños autistas y digamos hay niños a, con, con autismo que digamos participan de clases normativas porque están capacitados, hay niños con autismo que determinado, tienen determinadas dificultades que estar en una clase normativa no los va a ayudar, justamente los va a, a difi dificultar su proceso educativo y por eso se crean aulas más pequeñas que uh -huh. no hace digamos a una discriminación sino que
0: fomenta lo que ese niño necesita ese claro. niño con autismo necesita claro, responde a esa necesidad exacto uh -huh. eh, y también eh, decíamos al principio hablábamos del lenguaje no ¿cómo aprender a, o cómo enseñar a nuestra altura a, a tratar con personas con discapacidad sin ofenderlas sin sobreprotegerlas ¿Cómo se hace?
1: Eh, teniendo un lenguaje inclusivo, digamos, son parte de, de una sociedad, no son diferentes, digamos, sin sin tratarlos, vos dijiste en algún momento, con lástima, digamos, son uh -huh. seres humanos iguales a nosotros, digamos. Ahora, si expongo ese sujeto a una, a una situación limitante, como ser eh, lo de la rampa, ¿no? O sí. te, te invito a mi casa, pero no tengo una rampa y dificulto el proceso de sociabilización... Y de cierta manera lo estoy discriminando, entonces hay que buscar situaciones y, y un, un lenguaje, como decíamos al principio, digamos inclusive, donde él se sienta aparte y no excluido, ¿no? Uh -huh. eh, como te decía, etiquetar, digamos, tiene un valor negativo. Ahora, si reconozco al otro como alguien diferente, es, es positivo. Sí. Eh, es reconocer a un otro como sujeto y no como un etiquetamiento de su limitación.
0: Uh -huh, claro. Sí. ¿Algún, otra, ¿Algún otro aspecto, Sabrina, algo que quieras eh, destacar sobre este tema?
1: Eh, no, como bien decíamos, me parece muy importante eh, eh, transmitir esto a, ni a los niños desde muy pequeños, ¿no? La fomentación de la, de la inclusión tiene que venir desde muy pequeños. Hay libros muy lindos sobre inclusión, sobre niños que son diferentes, eh, donde nacen eh, diferentes, digamos. Eh, entonces, de, ya desde pequeño un niño puede entender y me parece muy importante que, que se fomente desde edad temprana la inclusión.
0: Uh -huh. Muy bien, apoyo la moción. <ríe> Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica, muchísimas gracias una vez más eh, por esto tan interesante que nos has traído y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ustedes también. Shalom. Shalom.